0: Wir sind in einer Serie von Botschaften, in einer Serie von Botschaften, die lautet Unser Kampf. Und ich dachte, ehrlich gesagt dachte ich, aber ich denke öfters mal, was nicht dann fertig gedacht ist, aber ich dachte, das wird heute der letzte Teil, aber absolut nein, wir werden da noch einige Wochen draufbleiben. Es kann sein, dass wir äh, dann Natürlich in den Weihnachtsfeiertagen, die ja nächste Woche schon beginnen, ein paar Weihnachtsbotschaften einbauen, selbstverständlich. Vor allem, je, je mehr wird zu Weihnachten hinzukommen, aber ich werde auf jeden Fall bei dieser Serie dranbleiben, unser Kampf. Warum? Wir haben noch genau 36 Tage, bis was passiert? Ein neues Jahr beginnt am 1. Jänner oder 1. Januar für die deutschen Zuschauer. 1. Januar 2024 beginnt in 36 Tagen und immer wenn ich bete und immer wenn ich die Bibel aufhabe und immer wenn ich Gott suche, kommt dieser Gedanke und man hat auch manchmal Gedanken, die nicht so ernst zu nehmen sind, das kann bei jedem von uns passieren, aber ein Gedanke, der ständig wieder hochkommt ist, 2024 wird ein heißes Jahr. Es wird wirklich ein heißes Jahr. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das so ist. Das wird mir immer klarer, wir gehen auf ein Jahr zu, wo sehr viel passieren wird. Wir wissen, in unserem Land wird es Wahlen geben, auch Amerika wird Wahlen haben und viele Dinge in der Welt passieren gerade, auch drüben in Israel und Palästina. Die ganze Welt ist irgendwie in einem Zustand, der für die Welt... Beunruhigend ist für uns natürlich nicht, denn wir haben den Sieg durch Jesus, Amen. Wir haben keine Angst, wir haben auch keine Sorgen. Was machen wir mit unseren Ängsten? Wir werfen sie auf den Herrn. Weißt du, eines wird mir immer klarer. Wenn du Umstand gesteuert bist, wenn du deine Umstände im Gesicht trägst oder auf dem Ärmel, wenn jeder merkt, dass dir dreckig geht oder schlecht geht und das ständig wie ein Jojo. Wie ein -Jo. Wer von euch kennt die Jojo-Christen? Ja, das zeigt, und das meine ich mit aller Liebe, das zeigt, dass du das Evangelium noch nicht ganz verstanden hast, denn wir sind nicht gesteuert von Umständen, wir wissen, dass alles schon vollbracht ist am Kreuz, dass wir nichts zu verlieren haben, dass wir keine Angst haben brauchen und ich bete von ganzem Herzen, dass du heute das Evangelium noch besser verstehen magst und nachdem wir, glaube ich, auf interessante turbulente Zeiten zugehen, wo auch viele Chancen drinnen sind. In der, wer von euch weiß, in, in Krisenzeiten ist immer Chance. ist immer das, was du machst in den Zeiten. Ja? Äh, wenn wenn die, 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 die Krise da ist, hast du immer eine Chance, dich zu verändern. Und oft ist es gut, wenn du persönlich einen richtig auf den Deckel bekommst, damit endlich was weitergeht. Stimmt's? Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich möchte, ist, dass wir bereit sind. Wir müssen bereit sein und ich glaube auch, wir werden bereit sein. Wir müssen nur verstehen, dass dieser Kampf kein Honiglecken ist und dass man den Kampf auch nicht so nebenher gewinnen kann. So, naja, ich probiere einmal. Wer von euch weiß, probieren geht über studieren, mag stimmen in manchen Bereichen des Lebens. Aber wenn es um die ernsten Dinge des Lebens geht, musst du mehr als probieren. Da musst du hartnäckig sein, da musst du kämpfen wie ein Löwe. Bist du mit mir? Kämpfen wie ein Löwe und wir müssen lernen zu kämpfen und nicht den Mut verlieren. Und Wir haben in dieser Serie gesprochen über Ablenkungen die uns äh, ja, dagegen spielen, Ablenkungen des Lebens, gegen die wir antreten müssen, gegen die wir kämpfen müssen und die wir auch überwinden können. Wir haben geredet über Umstände, die uns immer wieder belästigen, die einfach herumstehen und manche verschwinden dann auch wieder, aber manche sind da, um zu bleiben und wir müssen lernen, mit diesen Umständen richtig zu leben. Merkt ihr eines, dem, dem es am dreckigsten geht, ist nicht der unglücklichste Mensch auf dieser Welt, die unglücklichsten Menschen auf dieser Welt sind oft oder meistens die, die bequem im Luxus sitzen. Wer hat das gewusst? Ein absoluter Fakt. Wenn du ein bisschen die Welt studierst, lernst du das sehr schnell kennen. Die unglücklichsten Menschen sitzen in Palästen. Die unglücklichsten Menschen sind im nobel Golfclub und sind dort Mitglied. Also du musst eines wissen, es sind nicht die Umstände, die dein Leben bestimmen, es ist das, was du glaubst. Danke fürs Kommen habe mich schon glücklich gepredigt. Das, was du glaubst, das, was du denkst, das bestimmt dein Leben. Und darum, es sind nicht die Umstände. Wir haben auch gesprochen über Zweifel, was sie bedeuten und wie wir mit ihnen umgehen. Und wir haben fünf Botschaften schon gehabt. Und die kann man alle nachschauen und alle nachhören auf oasechurch.tv, auf YouTube, auf Spotify, gratis natürlich. Und ihr wisst, was jetzt kommt? Solange es Strom und Internet gibt. Einer hat kommentiert, was meint er damit, solange es Strom und Internet gibt? Verschwörungstheorie. Nein, den Satz habe ich gesag, gesagt vor zehn Jahren, da man diese Dinge noch gar nicht gedacht so wirklich. Das ist einfach nur Spaß. ja? Solange es Strom und Internet gibt, sind unsere Videos und Botschaften gratis. Amen. Aber einer hat im allen Ernst drunter geschrieben, was meint er, was steckt da dahinter, hinter dieser Aussage? Gar nichts. Ja. Ja, aber ich weiß, das ist so wichtig, dass wir mal verstehen, es steckt nicht hinter jedem etwas, richtig? Drum hör auch auf, hinter jedem einen Teufel zum sehen. Hinter jedem Busch einen Dämon oder hinter jedem eine Verschwörung. Wir leben in einer Zeit, wo es viele böse Menschen gibt. Es gibt auch gute Menschen, so wie dich und mich, und wir wollen Gutes bewirken. Amen. Aber nicht hinter allem steckt gleich was. Oh, hinter dem Plakat steckt was. Ja, oder hinter, einer hat einmal gegoogelt, weil ich meine Finger so gehalten habe, so komisch einmal, ja. Ich habe ein Satanszeichen gemacht. Und dann haben wir gedacht, wie dumm und dämlich kann man eigentlich sein? Ich habe einfach meine Hand bewegt und irgendwann kommt man halt einmal, keine Ahnung, und es steckt nicht hinter jedem etwas, hinter allem etwas, richtig? Wir müssen nüchtern bleiben. Und im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glauben. Sagen wir das gemeinsam, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir haben letzte Woche gesprochen über eine Liste im Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Da ging es um die Glaubenshelden und wir haben da gesehen, dass einige von ihnen auf dieser Erde äh, ihre Belohnung bekommen haben und einige sind aber gestorben, ohne die Verheißung in diesem Leben gesehen zu haben. Und äh, die Frage ist, in welchen Umständen steckst du oder in welcher, welcher Phase steckst du und was tun wir? Wie reagieren wir auf harte Umstände? Da wollen wir jetzt weitermachen, Hebräer, Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, deshalb deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Also wir warten die Menschen die im Hebräer 11 erwähnt werden, das sind diese Zeugen, das sind diese Glaubenshelden und die hatten alle einen Wettlauf oder Wettkampf und genau diesen Wettlauf oder Wettkampf wollen wir auch bestehen und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Eine andere Übersetzung sagt, weil das so ist dass wir umgeben sind von einer solch großen Menge von Menschen, die durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben, lasst uns jede unnötige Belastung von uns abwerfen und auch die Schuldverstrickung, die uns so leicht umgarnt, lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf durchhalten, der vor uns liegt. steht hier geschrieben, sie haben durch ihr Leben die Wahrheit des Wortes Gottes Bestätigt, frage an dich, bestätigt dein Leben die Wahrheit des Wortes Gottes? Oder bestätigt dein Leben die Wahrheit deiner Umstände? Das ist die Frage. Und weißt du, ein hundertprozentiges Giveaway, wo man sofort merkt, wo jemand steht, ist jammern. Weil jammern und glauben gleichzeitig geht nicht. Jammern ist immer... Tut mir leid, wenn ich jetzt auf die Zehen steige. Ich bin nicht, es ist der Heilige Geist vielleicht. Jammern ist ein hundertprozentiges Zeichen davon, dass der Mensch das Evangelium noch nicht ganz verstanden hat. Können wir damit leben. Das ist ganz wichtig. Jammerei, Murerei, Suderei, Raunzerei ist ein Zeichen von Zweifel oder Unglauben. Und daher sollten wir immer schauen, wie reagieren wir auf unsere Umstände? Es sind nicht die Umstände, die unser Leben beherrschen, sondern wie wir darauf reagieren. Und dann im Vers 2 geht's weiter und dabei wollen wir auf Jesus schauen, nicht auf die Umstände. Er hat gezeigt, er hat gezeigt, Jesus hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt, weil er wusste... Ich liebe diesen Satz, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Also egal in welcher Phase du bist, in deinem Wettlauf, in deinem Wettkampf, bitte steig nicht aus. Bitte gib nicht auf. Ein König wurde geboren und er sitzt jetzt auf seinem Thron und du sagst, wo ist die Liebe Gottes? Ich spüre die Liebe Gottes nicht. Genau das ist dein Problem. Du brauchst die Liebe Gottes nicht spüren. Die Liebe Gottes ist am Kreuz Jesu Christi sichtbar. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich habe für deine Schuld bezahlt. Egal, was du gestern getan hast, heute noch machst oder dir morgen noch alles einfällt. Deine Sünden sind getilgt am Kreuz von Golgotha durch Jesus Christus. Es ist vollbracht. Punkt, Ende und Amen. Und das müssen wir verstehen. Das ist das Evangelium. Aber Karl Michael, machst du es den Menschen nicht leicht? Nein, Jesus hat es uns so leicht gemacht. Aber es ist kein Freibrief zum Sündigen. Er sagt ja nicht, weil ihr jetzt frei seid, sündigt es weiter. Nein, im Gegenteil. Weil wir neue Menschen geworden sind, haben wir ein neues Herz. Und aus dem Herzen kommen neue Dinge. Amen? Wir sind in der Lage, frei zu werden. Das Ziel, oder was Gott hat, ist ja nicht, dass wir perfekt sind. Das Ziel ist, dass wir frei werden. Und die meisten Christen, wenn sie das Wort Sünde hören, denken sie an Strafe. Ich denke nicht mehr an Strafe. Warum? Weil er meine Strafe bezahlt hat. Weißt du, woran ich denke, wenn ich Sünde höre? An Unfreiheit. An Knechtschaft. Bemitleide die Menschen, die glauben, sie können so leben und irgendwie davon kommen. Es ist eine Lüge. Es ist Lug und Trug, richtig? Jesus hat alle Strafe bezahlt. Glaubst du das? Daher geht es nicht um Strafe. Ich sage mal, es geht nicht mehr um Strafe. Wenn es nach wie vor um Strafe gehen würde, dann ist Jesus nicht vollständig für alle Welt gestorben. Und es geht nicht mehr um Strafe, es geht um deine Knechtschaft, denn in Sünde verstrickt zu sein, egal wie die Sucht heißt oder die Sünde, ist pure Sklaverei. Wer weiß, ein Buch darüber zu schreiben oder ein Lied darüber zu singen. Stimmt das oder nicht? Es geht nicht mehr um Strafe weißt du, dass die meisten Christen das nicht wissen? Die meisten Christen checken das nicht. Die meisten Christen haben nicht verstanden, dass es nicht mehr um Strafe geht, sondern wir sind Knechte dessen, was unser Leben bestimmt. Bestimmt mich Jesus, bin ich ein Knecht Christi. Bestimmt mich eine Sünde, bin ich ein Knecht der Sünde. Amen. Wer will frei sein? Du solltest im 1. Johannes Kapitel 4 steht, wir haben keine Furcht mehr, denn die perfekte Liebe vertreibt alle. Furcht, wir haben keine Angst mehr. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht in der Knechtschaft bleiben. Amen, das ist wichtig. Und Gedanken und gewisse Sünden, gewisse Süchte, gewisse Abhängigkeiten halten uns in der Knechtschaft. Und das ist, warum er ist der König. Und er hat gesagt, wir wollen dabei auf Jesus schauen, nicht auf unsere Umstände. Nicht auf Menschen, die dich oder mich verletzt haben. Das ist oft so leicht. Wir schauen auf jemanden, der uns verletzt hat. Und dann bestimmt die Person, die uns verletzt hat, unser Leben. Na, wie dumm ist das? Darf ich so ehrlich sein? Wie dumm ist das, wenn dich eine, eine Person beherrscht oder bestimmt, die du nicht magst, die dich nicht mag oder vielleicht doch mag. Aber du wirst bestimmt von einer, von einer Verletzung, von einem verletzten Menschen. Oder von einem Arzt, der keine Antwort hat auf deine Krankheit. Oder Ärzte, die ratlos sind. Schau auf Jesus. Er ist die Quelle von allem. Und dann bist du nicht beleidigt, dann bist du nicht gekränkt, dann wirst du nicht bitter, du schaust nicht auf Umstände, du schaust auf Jesus. Blick zu ihm. Blick empor und Blick nach vorne. Er hat alles getan. Und das ist so wichtig, dass wir, vor allem Christen, müssen doch verstehen, das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren und drei Purzelbeine schlägt. Nein, glaubt. Sag einmal, glaubt. Aber Karl Michael, so leicht kann es doch nicht sein. Doch! Glaube rettet uns. Amen? Es ist Gnade. Und wenn ich was dazu beitragen könnte oder was wegnehmen könnte, wäre es nicht mehr Gnade. Ich bin in Übereinstimmung mit den Menschen, die sagen, aber wenn du wirklich glaubst, wird man sehen. Richtig. Also Gnade produziert etwas. Aber mein Produzieren produziert keine Gnade, sondern die Gnade produziert ein neues Leben. Aus dem Herzen kommen neue Früchte. Amen. Und die wird man sehen. Nicht von heute auf morgen, es ist ein Wachstumsprozess, es ist ein Heiligungsprozess, aber die Rettung und das Heil ist pure Gnade. Wir vertrauen das, dem, was Jesus getan hat am Kreuz und nicht, was wir jeden Tag leisten. Dann werden alle guten Menschen Jesuskinder, aber das ist leider nicht so. Es gibt ein, ein, ein Worship-Lied, das ich mir Tag und Nacht spiele und äh, das heißt Chainbreaker. Ob jetzt das theologisch so perfekt ist, weiß ich nicht, das ist auch wurscht. Aber ich schaue mir dieses, dieses Lied immer wieder an, weil es in einem Gefängnis bei, vor 100 Insassen, 200 Insassen gespielt wird. 85 Millionen Aufrufe. Und mich fasziniert immer, wie diese Häftlinge mit ihrem Häftlingsgewand, wo hinten drauf steht, der Name des Gefängnisses, wo sie inhaftiert sind, wie die mit einer Inbrunst, mit einer Leidenschaft über zersprengte Ketten singen. Und da merkst du, das ist nicht aufgesetzt. Die erleben das inmitten eines irdischen Gefängnisses. Erleben sie Freiheit. Ich würde mir wünschen, manche unserer Gemeinden, vielleicht auch wir, hätten eine derartige Leidenschaft beim Singen von Jesusliedern. Ich sage dir, das sind nicht die Umstände. Diese Menschen sind im Gefängnis. Aber ich, ich traue mir zu sagen, die sind freier, als so manche Menschen außerhalb Gefängnismauern. Freunde, das Evangelium ist nicht Umstände. Das Evangelium ist nicht, was du tust. Das Evangelium ist das, was er getan hat. Amen. Religion fügt immer hinzu. Religion sagt immer, es ist nicht genug. Religion sagt immer wieder, du bist nicht gut genug. Jetzt hast du es verbockt, jetzt hast du es verloren. Das ist nicht nur Religion, sondern die Stimme des Teufels. Dass du nicht gut genug bist, bin ich voll deiner Meinung. Ich auch nicht. Aber deswegen haben wir jemand, der mehr als genug ist. Sein Name ist Jesus. Das ist das Evangelium. Wir sind Sünder in Not eines Retters und wir schauen auf Jesus und wir, wir, wir weinen mit Menschen, auch wenn es kein Happy End auf dieser Erde gibt, keine sichere Landung. Sie gingen durchs finstere Tal, aber wir wissen, dass das Beste für uns wartet. Und manche von euch sind gerade jetzt mittendrin, habe ich recht, sind mittendrin. Im Kampf. Es kann die Familie sein, es können die Eltern sein, die Kinder sein, es können Freunde sein, es kann eine Krankheit sein, es kann irgendwas es kann eine finanzielle Not sein. Aber Faktum ist, Deine Umstand ändert die Wahrheit Gottes nicht. Er ist für dich, er liebt dich, er ist mit dir und er bringt dich durch. Und worüber wir heute reden werden ist, im Feuer zu leuchten. Wer schon durchs Feuer gegangen im Leben, darf ich fragen? Ich meine, jetzt Sinnbild. Ich meine, jetzt, wer gerät, geht gerade durchs Feuer. Aber weißt du was? Das größte Zeugnis, ich komme dann noch zu sprechen, das größte Zeugnis, was wir Christen haben, ist, wenn alles um uns herum zerbricht. Und unsere Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Angestellten, unsere Vorgesetzten sehen einen Menschen, der mitten im Feuer leuchtet. Das ist das größte Zeugnis. Wie machst du das? Wie kannst du trotz der Umstände so gewiss sein, so furchtlos sein, so kraftvoll sein? Du wurdest schon wieder enttäuscht und trotzdem schaust du nicht auf Umstände, sondern auf Jesus. Das ist Wer glaubt, das ist ein großes Zeugnis? Weißt du, ein ganz schlechtes Zeugnis ist, mir geht es so super, Jesus ist mein Herr, Halleluja. Wir werden alle deprimiert. Stell dir vor, ich stelle mich jetzt daher und sag, wie toll mein Leben ist. Ich bin Multimillionär, stimmt eh nicht, ich sag's nur, ich bin Multimillionär, ich bin äh, der beste Ehemann, den es gibt. Ich mache alles richtig, ich habe die Bibel mal durch 55 mal durchgelesen und ich habe einfach die richtigen Ansätze. Ich mache das einfach richtig und ich bin so ein toller Ehemann. Und vor allem, du mir fällt nichts, bin pumper gesund bin durchtrainiert, ich bin, stimmt auch nicht. Aber ich sage nur, das hilft niemanden. Es ist auch kein Zeugnis. Es ist kein Zeugnis. Zeugnis ist, wenn du im Feuer scheinen kannst. Wenn der Mann dich gerade betrogen hat nach allen Richtungen und du vertraust dem Herrn, denn du weißt, er ist mein Ehemann in aller Ewigkeit. Ich bin seine Braut, er ist mein Mann. Das ist Glaube. Sag mal, das ist Glaube. Nicht diese komischen Gehirnspinster. Alles muss perfekt sein. Und die mit den perfekten Umständen, die wandeln mit dem Herrn. Ich zeig dir ein paar so super Profis in Österreich. Die sind in Mödling zu Hause, in Klosterneuburg zu Hause, dort im Speckgürtel zu Hause, die ein perfekt poliertes Auto haben und das Haus ist intakt und sie schwimmen im Geld. Gesegnet vom Herrn. Nein, die sind nicht gesegnet vom Herrn. Viele von ihnen sind ganz weit unten, stimmt's? Aber genau das ist in unserer Birne als Christen, weil wir so viel Unfug gehört haben, leider auch von Menschen wie mir, die sich Prediger oder Pastoren nennen. Im Feuer werden wir geprüft. Sagen wir das gemeinsam. Im Feuer werden wir geprüft. Im Feuer werden wir veredelt. Sagen wir mal, veredelt. Wir werden nicht veredelt in der Disco oder im Club oder, oder im Theater oder im Kasperltheater. Gibt es genug hier in der Welt? Wir werden verändert im Schmelztiegel des Lebens. Haben wir das? Ja. Karl Michael, wie predigst du, wie du predigst? Das wirst du gar nicht wissen. Meine Jungs haben mich gebeten, mal hinter die Kulissen zu schauen, ich soll ein Video machen, wie ich mich vorbereite. Das geht gar nicht. Da müsste ich Ihnen die letzten 35 Jahre vorspielen. Denn die heutige Predigt ist 35 Jahre vorbereitet. Oh, wie lange brauchst du auch eine Predigtvorbereitung? Drei Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, heute habe ich mich sicher 12, 15 Stunden vorbereitet. Keine Frage. Aber ohne der letzten 35 Jahre Glaubensleben gäbe es diese Predigt nicht. Amen. Das heißt, das gibt es nicht in der Mikrowelle. Das kannst du nicht abkapseln, abschauen oder irgendwie zusammenwerfen nach ein Rezept. Noch ein Rezept kannst du die Sachertorte bocken. Oder Wiener Schnitzel kochen. Aber noch Rezept kannst du nicht von heute auf morgen ein Glaubensheld sein. Amen. Das ist ein Prozess. Halleluja. Dann steht im Hebräer 11, Vers 38, die Welt weiß nicht wert, solche Menschen zu tragen. Diese Menschen, deren Wert alles übersteigt, was in der Welt zu finden ist. Das sind die Menschen, die den irdischen Kampf anscheinend verloren haben. Ich sag anscheinend. Wer von euch weiß, der Schein drückt? Mein Lieblingstheologe Mike Heiser, oder einer von ihnen, ist, letzt, ist dieses Jahr im Februar verstorben, mit 60. Was für ein Glaubensheld der war. Was für ein unglaublicher Mensch der war. Und was der am Sterbebett noch in sein Jesus-Journal alles geschrieben hat. Scheinbar hat er Verloren. Er wurde ja nicht geheilt, nein. Doch, er ist geheilt. Weil es ist nicht der physische Tod, sondern es ist das ewige Leben in Christus Jesus. Ich bin immer geheilt. Ich bin immer geheilt. Ich bin auch immer gesund. Auch wenn ich krank bin. Auch wenn ich hier abtrete. Meine Ewigkeit bei Jesus ist das ultimative Geschenk Gottes. Drum schaue ich nicht auf Umstände, sondern ich schaue auf Jesus. Und dann steht geschrieben: Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann steht, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Das ist das ist sensationell, oder? Er hatte am Kreuz Freude. Am Kreuz blickte er nach vorne und erlebte Freude und er achtete die Schande für nichts. Mit anderen Worten, er wurde gekreuzigt und sagte zu den Mächten der Finsternis, ist das alles, was ihr habt? Könnt ihr nicht besser? Ist das alles? Wie würde dein Leben ausschauen, wenn du durch dunkle Täler gehst und sagst, ist das alles, was du zu bieten hast? Geht es noch besser? Und du weißt, du bist Überwinder, du siegst. Weil nichts kann dir was anhaben. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Dämonen, weder irgendeine Macht kann mich trennen von der Liebe Christi. Wenn ich einen schlechten Umstand habe, frage ich nicht, wo ist die Liebe Gottes. Ich schaue aufs Kreuz und sag: dort ist die Liebe Gottes. Das verändert sich nicht, verstehen wir das? Und es gibt so viele Jojo-Christen, die mit den Umständen festlegen wollen, ist Gott heute gut oder schlecht oder böse. Schlecht ist er ja nicht. Böse auch nicht. Aber die Frage, was sie stellen ist, und das ist doch so unlogisch, denn wenn es dir dreckig geht, geht's mir besser oder geht's mir gerade gut. Wenn es mir gerade gut geht, geht's dir dreckig oder dir geht's gut und mir geht's dreckig, oder? Dann wirst du ja schizophren sein. Gott sei Dank ist Gott ein bisschen anders als wir. Und im Jesaja 55 steht, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Soweit der Himmel von der Erde entfernt ist, soweit der Osten vom Westen ist, habe ich eure Sünden von euch weggegeben. Wie weit ist der Osten vom Westen weg? Oder fangen wir andersrum an. Wie weit ist der Norden vom Süden weg? 20.000 Kilometer Stimmt, kannst du nachgoogeln. 20.000 Kilometer. Der Erdumfang ist, ist 40.000 Kilometer. Die andere Richtung auch in etwa. Wir haben 20.000 Kilometer vom Norden bis zum Südpol. Gott hat nicht gesagt, ich habe meine Sünden so weit von mir entfernt, wie der Norden vom Süden ist. Weil das würde einmal aufhören. Da würde bedeuten, du kannst damit zu so viel gesündigt haben, dann geht gar nichts mehr. Aber wer sagt, nein... Eure Sünden sind entfernt von euch, soweit der Osten vom Westen ist. Jetzt probiere mal, in den Osten zu fahren, was in den Westen kommst. Es wird dir nicht gelingen. Wenn du östlich fährst, fährst du immer östlich. Wenn du nördlich fährst, fährst du irgendwann einmal wieder südlich. Aber unser Herr hat gesagt, soweit der Osten vom Westen ist, sind eure Sünden von mir entfernt. Und Jesus hat gesagt, Geht's noch? Habts noch was mehr? Nein. Im Vergleich zu dem, was auf mich wartet, ist das nichts. Und er hat sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Und im Hebräer 12, Vers 3 steht, Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Ihr werdet nicht müde und verliert nicht den Mut. Wer, wer, wer ist manchmal müde? Ist Ist normal. Aber wenn wir müde sind, wo gehen wir hin? Zu Jesus, in seine Gegenwart. Wir schauen auf ihn. Wir werden nicht müde und wir, wir verlieren nicht den Mut. Mit anderen Worten, damit du die Hoffnung nicht verlierst. Ist Hoffnung etwas Wichtiges in dieser Zeit? Immer gewesen, äh, immer gewesen. Die Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Du kannst 40 Tage ohne Nahrung leben, du kannst vier Tage ohne Wasser auskommen, du kannst vier Minuten ohne Luft auskommen, aber keinen einzigen Moment ohne Hoffnung. In dem Moment, wo du keine Hoffnung mehr hast, ist das Leben praktisch vorbei. Hoffnung. Und wir haben eine Hoffnung, die nicht beruht auf, es wird hoffentlich schön Wetter oder hoffentlich wird meine Frau heute für mich gut kochen. Nein. Oder hoffentlich wird er sich ändern. Nein, meine Hoffnung hat einen Namen. Sie heißt Jesus. Und darum ist Hoffnung im biblischen Sinne immer geknüpft an Gott. Er ist unsere Hoffnung. Im Alten Testament, Jahwe ist unsere Hoffnung. Im Neuen Testament, Jesus, der auch Jahwe ist, ist unsere Hoffnung. Und darum schauen wir auf ihn. Egal, wer nächstes Jahr gewählt wird oder nicht. Egal, was passiert in dieser Welt, in unserem privaten Leben. Diese Hoffnung bleibt ein fixer Stern in unserem Leben. Darauf gehen wir zu. Und ein Kapitel vorher sagte, oder ein paar Kapitel vorher sagte, im Hebräer 4, Vers 16, darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten. Habt ihr das gelesen? Dem Thron, das heißt, er herrscht, unseres überaus gnädigen Gottes, überaus gnädig, überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Gnade heißt nicht, dass immer alles so wird, wie du es willst. Gnade heißt, er gibt dir die Kraft, alles durchzuhalten. Egal was passiert, ich vermag alles durch Christus, der mir die Kraft gibt. Ich kann viel haben und wenig. Ich kann gesund sein. Ich kann aber auch einmal irdisch gesehen krank sein. Aber egal was kommt, weil mich mein Chef kündigt, dann ist es so. Ich vertraue Jesus. Jesus ist nicht mein Versorger. Mein Boss ist nicht mein Versorger. Jesus ist mein Versorger. Wer ist dein Versorger? Dein Job? Deine Kunden? Oder Gott der Allmächtige? Damit können wir rechnen. Gnade bedeutet, durchzuhalten, dran zu bleiben, den Sieg zu haben, ohne zu verzweifeln. Und Erbarmen bedeutet, Gott liebt dich, er weint mit dir. Die Frage ist jetzt, ist das genug? Für manche Christen ist das leider nicht genug. Aber ich sage dir, das ist mehr als genug. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann vertraust du Gott mit allen Umständen. Amen. Egal wie sie ausschauen mögen. Auch wenn dich der vierte Mann verlassen hat, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Du vertraust ihm. Und das ist besser. Besser mit ihm durch schwere Zeiten als ohne ihn bequem und luxuriös. Wer ja, gibt mir recht? Besser mit ihm, durch schwere Zeiten, als bequem und luxuriös ohne ihn. Und ich sage dir, das Glück ist nicht im Luxus und in der Bequemlichkeit. Die Glückseligkeit ist, wenn wir bei Gott sind. Glückselig die Trauernden. Glückselig die Armen im Geist. Denn sie werden Gott sehen. Die Armen im Geist, denn sie werden Gott sehen. 1. Petrus 5, Verse 10 und 11. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat auch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Wie lange? Für immer. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund Stellen. Ich habt da zwei andere Übersetzungen rausgesucht. In der Zürcher Bibel steht es so, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Oder die, die Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. Sag mal zubereiten. zubereiten. <lacht> Wo sind meine Köchinnen und Köche? Ha? Jetzt, müsste ich, jetzt müsste ich eigentlich andersrum gendern, oder? Köche und Köchinnen. Na, was gibt es denn mehr eigentlich? Wahrscheinlich eh immer noch die Köchinnen, oder? Zumindest die, die besser kochen. Aber was bedeutet zubereiten? Wenn du einen Fisch fangst oder ein Stück Fleisch liegen hast, oder wenn du vegan bist, Tofu, auf was kommt es an? Auf die Zubereitung, richtig? Und wie werden wir zubereitet? Durch eine Leidenszeit. Haben wir gerade gelesen, oder? Und dann steht aber eine kurze Leidenszeit. Na, was ist kurz? Kommt auf die Perspektive drauf an, oder? Ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben gelitten, während du drinnen bist, ist es lang. Aber im Nachhinein, am Rückblick, ist es kurz gewesen und man sieht die Hand Gottes da sieht auch die Hand Gottes in so manchen Dingen in der Vergangenheit, wo du sie im Moment nicht gesehen hast. Aber du hast die Hand Gottes. Heute siehst du sie. Sie war immer da. Er hat dich immer getragen. Er war mit dir die ganze Zeit. Und ich habe das so oft erlebt. Ich hab das, so, das ist mein Zeugnis im Leben. Ich habe das so oft erlebt, dass ich dachte, hey, wo ist er, wann kommt jetzt die Lösung, wann kommt die Erlösung, also die irdische, wann kommen, wann, wann kommen die fehlenden Finanzen, wann kommen, ja, das ist immer, immer, immer war Jesus leider nicht zu früh, aber immer pünktlich. <lacht> Wer weiß, was ich meine. Ganz selten ist er überpünktlich, meistens ist er gerade noch pünktlich. Und vielleicht wartest du auf einen Ehemann oder eine Ehefrau und du denkst, jetzt bin ich schon 27, alt wäre Da kann man ja nur lachen, oder? 27 bin ich, wo ist er denn? Später wirst du dankbar sein, dass er sich so lange Zeit gelassen hatte. <lacht> und vor allem später wirst du sagen, na, im Vergleich zu dem, was ich jetzt erleben war, darf, war das eine kurze Leidenszeit. Amen. Kurze Leidenszeit. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Er, er selbst möge euch, sagt Petrus, der auch viel gelitten hat, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. Sagen wir es gemeinsam laut. Völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ich glaube, das brauchen wir. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit. Zur Ewigkeit im 1. Petrus 1, 3-7 bis steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi unterstreicht er das, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, das bereit Liegt und am Ende der Zeit offenbart zu werden. Bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens unterstreicht die Echtheit. So soll die Echtheit eures Glaubens die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob, Preis und Ehre zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Unser Kampf ist ein guter Kampf. Warum ist es ein guter Kampf? Weil wir ihn schon gewonnen haben. Wir sind Sieger, wir sind Überwinder. Ich warte nicht auf Heilung, ich bin geheilt. Ich warte nicht auf Segen, ich bin gesegnet. Ich warte nicht auf äh, Liebe, ich bin geliebt. Und manchmal kriege ich es hier noch mit und manchmal gibt es Menschen, die es leider hier nicht erleben oder nicht mehr erleben, aber du musst eines verstehen, du bist geheilt, du bist geliebt, du bist gesegnet, du bist mehr als Überwinder, auch wenn der Schein drückt. Wir sagen das so salopp in der Welt oft, der Schein drückt, natürlich, aber bei den Umständen stimmt es erst recht, der Schein drückt. Dein gebrochenes Leben. Und wenn du schon ein bisschen gelebt hast und ehrlich bist und demütig bist, weißt du, du hast ein gebrochenes Leben hinter dir. Richtig? Ja. Dein gebrochenes Leben ist ein Segen, das ausgepackt werden muss. Da ist ein Segen versteckt. In dem gebrochenen Leben. Eine, eine, viele bekannte Prediger, die ich kenne, den ich zuhöre, die sagen immer wieder, bevor dich Gott verwenden kann, zerbricht er dich. Und dann baut er dich wieder ordentlich zusammen. Ist es nicht so? Glaub mir eines. einem perfekten Menschen will niemand zuhören. Ich habe gestern der Christi erzählt, was ich predigen werde. Mache ich hin und wieder. Wenn ich sie frage, was sie singen wird, sagt sie, das wirst du morgen singen. Nein, nicht so schlimm. Ich habe mir das gestern erzählt und gesagt, ja, sagt sie, äh, da muss ich dir was erzählen, sagt sie. Zu mir sind in diesem Jahr mindestens fünf oder sechs Leute gekommen, die gesagt haben, der Karl Michael ist schon ein bisschen gefrasst. Aber genau deswegen mögen wir ihn. So ähnlich. Sagt man, das ist die gleichen Worte? Nein, aber so ähnlich habe ich es verstanden. Ich gesagt, super, das freut mich, da Frage ich mich, zehn Haxenhaus. Wenn du den Eindruck hast, da steht ein braver, besonderer, anständiger, perfekter Ehemann, dann täuschst du dich, dumm und dämlich. Glaub mir eines: Mit mir willst du nicht leben, darfst du auch nicht. <lacht> Abgesehen davon: Die Wahrheit ist, wenn wir ganz ehrlich sind zueinander, wissen wir: Wir sind Sünder, Not eines Retters. Wir haben oft gebrochenes, gebrochene Herzen, gebrochenes Leben. Aber das ist die Basis, die Chance, die Gelegenheit, die Gott hat, etwas zusammenzubauen, was viel besser ist, als das, was vorher war. Lass dich von Gott zerbrechen. Und manchmal braucht es gewisse Dinge. Und weißt du, ich glaube noch etwas. Gott weiß, was, was, was du brauchst. Manche Leute, die Umstände sind unterschiedlich ich sage nicht, dass alle, alle Umstände von Gott irgendwie bestimmt sind, überhaupt nicht, aber ich, ich sage dir, Gott ist mit dir drinnen und er hilft dir raus. Unser Kampf ist ein guter Kampf. Ein Glaubenskampf. Wir kämpfen nicht gegen den Teufel. Wirklich? Nein, wir kämpfen nicht gegen den Teufel. Wir kämpfen auch nicht gegen andere Menschen. Wir kämpfen für das, was wir glauben, das, was wir wissen. Und dazu gehört, dass du wissen musst, dass er alles schon vollbracht hat. Ich habe mit dem Teufel schon 20 Jahre nicht mehr geredet. Jetzt muss ich wieder sagen, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin so aufgewachsen. Zuerst hast du gebetet und dann hast du den Teufel ausgetrieben. Das ganze Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Satan weiche, Satan weiche, Satan weiche. Ich sage dir, das mache ich überhaupt nicht. Denn wenn ich das Licht bin, dann verschwindet er in dem Moment, wo ich den Raum betrete. Er ist es nicht einmal wert, dass ich ein Wort zu viel verschwende. Einer meiner Lieblingsprediger hat gesagt, du brauchst nur zwei Worte für den Teufel. Ruhe und raus. Jedes weitere Wort ist Verschwendung. Wir kämpfen nicht gegen ihn. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Es bedeutet, was glaubst du? Was ist in deiner Birne drinnen? Was denkst du? Und ganz wichtig, zu wissen, wer du bist in Christus und warum du bist, wer du bist, weil er in dir ist. Warum ist er in dir? Weil er ist von den Toten auferstanden, er hat seinen Geist ausgegossen und er hat gesagt, alle, die an mich glauben, aus deinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erstens, dir das auf, du bist ein Kind Gottes. Sagen wir es gemeinsam, ich bin ein Kind Gottes. Das geht besser. Ich bin ein Kind Gottes. Glaubst du das? Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Und wir sind es. Darum erkennt die Welt uns nicht. Darum versteht uns die Welt nicht. Weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Nicht wir werden es, wir sind es. Und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage zu tritt, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Warum sollten wir jetzt schon auf Jesus schauen? Weil er hat das, der Erste sein wird, dem wir begegnen werden. Wenn wir auf ihn schauen auf der Erde ist das Erste, was wir sehen werden, die Gegenwart Jesu. Und ich will nur ein paar Worte hören. Und die beginnen mit tüchtig. Tüchtig, du treuer und guter Knecht. Und das sind die Megaworte jetzt. Komm herein in die Freude deines Herrn. Du bist ein Kind Gottes. In Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen glauben Macht oder Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Erstens, du bist ein Kind Gottes. Zweitens, du bist eine neue Schöpfung. 2. Rinder 5, Vers 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Sollen wir es gemeinsam? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung im Geiste. Was früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Die die Buchübersetzung sagt, wenn einer im Messias, im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Sagen wir das gemeinsam. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Ja, Aber wir haben die gleichen Umstände wie die Welt, richtig. Und deswegen krankt es so an allen Ecken und Enden im Leib Christi, weil Menschen... Alles nach Umständen beurteilen. Ich geh, ich brauche ich brauch jetzt den Gottesdienst, weil mir geht's nicht so gut. Allein diese Formulierung, so sehr ich dich liebe und respektiere, ist grundlegend falsch. Du brauchst den Gottesdienst nicht, weil es dir schlecht geht. Du brauchst den Gottesdienst, weil wir eine Familie sind. Und wenn es dir schlecht geht, brauchst du die starken. Und wenn du stark bist, brauchen die, die schwach sind, dich. Der ja, ist immer ein guter Tag da zu sein. Amen. Das ist so wichtig. Wir, wir, wir haben und, 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 und wenn es mal gut geht, ist Gott Gott für mich. Und wenn es mal schlecht geht, dann muss was falsch sein. Und das ist nicht notwendigerweise so. Gar nicht. Wenn es da dreckig geht oder wenn du immer wieder die gleichen Probleme hast, dann solltest du dir anschauen, was du tust. Aber Gott straft dich nicht, es sind Konsequenzen. Das strafe habe ich das heute schon erwähnt? Müssen wir aus unserer Birne kriegen. Es ist im Reich Gottes tief verankert, leider. Ich habe mein Heil verloren, ich werde gestraft. Oder Gott, Züchtigung ist Liebe, Amen. Ich, ich liebe meine Kinder, darum züchtige ich sie. Aber die Strafe für meine Sünde, die ewige Strafe für meine Sünde, ist am Kreuz bezahlt worden durch Jesus. Das führt uns zum dritten Punkt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Vers 21 hat den, der von keiner Sünde, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, sagen mal in ihm, nicht in mir, nicht im Pastor, in ihm, zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Können wir vor Gott bestehen? Nein. Nein, du, Unmöglich. Du kannst gar nicht in den Himmel kommen. Weißt du warum? Der Himmel ist perfekt und du nicht. Und würdest du reinkommen, wäre der ganze Himmel unperfekt. Deswegen hat er dich gerecht gemacht damit. Warum? Damit wir in ihm gerecht sind. Und durch seine Gerechtigkeit, nicht eigene Gerechtigkeit, durch seine Gerechtigkeit haben wir Eintritt in die Ewigkeit bei ihm. Können wir dieses strafe beiseite legen? Es gibt Saat und Ernte, es gibt Konsequenzen, es gibt Dinge, die uns immer wieder belästigen, die Sünde, die uns so leicht umgarnt, die sollten wir ablegen, weil sie uns in die Knechtschaft führt. Wenn du Kinder hast, weißt du, wir haben Kinder, ein Kind, ein Problem, sechs Kinder, sechs Probleme, es ist einfach so. Keine Probleme, aber Herausforderungen, richtig? Und sind die Kinder manchmal schwierig? Machen Kinder manchmal Dinge, wo dein Herz bricht? Nein. Ja. Aber hören wir auf, sie zu leben? Nein. Gott bricht. Sein Herz bricht. Jesus weint. Wenn du verstrickt bist. Wenn du abhängig bist. Wenn du unfrei bist. Jesus weint. aber er hat dich nicht damit bestraft. Habe ich heute schon gesagt, wir wollen im Feuer leuchten? Was gibt Schöneres? als Christen durchs Feuer gehen und trotz allem leuchten. Scheinen. Nicht, weil alles gut läuft, nicht, weil die Kinder alle brav sind oder der Mann oder die Frau, sondern wir leuchten weil wir was wissen, was die Welt nicht weiß. Im Daniel 12, Vers 3 steht, doch die Verständigen werden leuchten, wie der strahlende Himmel und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen, wie die Sterne, immer und ewig. Wie lange werden wir leuchten und glänzen? Immer und ewig. Also fangen wir jetzt schon damit an. Noch einmal. Jammern, raunzen, sudern, meckern, sind hundertprozentige Kennzeichen davon, dass du was noch nicht verstanden hast. Du kannst enttäuscht sein, du kannst traurig sein, aber als Jesus Nachfolger leuchten wir inmitten der Enttäuschungen. Als Jesus Nachfolger leuchten wir, wann uns gerade die Kündigung gegeben wurde. Und als Jesus Nachfolger leuchten wir, wenn der Arzt gerade gesagt hat, du hast sechs Monate zu leben. Warum leuchten wir? Weil wir keine Angst haben, weil wir Sieger sind, der Kampf des Glaubens ist gewonnen. Ich bin geheilt. Sag es mit mir, ich bin geheilt. Sag es, ich bin geheilt. Und ich rede nicht vom Wohlstandsevangelium. Ich rede von geheilt, no matter what. Verstehen wir das. Weil manchmal tut das hier und manchmal tut das nicht hier. Aber geheilt bist du schon in aller Ewigkeit. Das ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium. Und I'm okay. Ein Prediger, den ich, mit dem ich mich getroffen habe vor drei Jahren, ehemaliger Pfingstprediger, dann ist er ein bisschen rausgegangen aus der Pfingstbewegung und kam mehr in so, ja, evangelikale äh, Gemeinden und andere. Auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber er ist ein guter Mann. Er ist letzten Sonntag verstorben an Krebs und er hat sich wenige Tage vorher an seine Gemeinde gerichtet und voller Zuversicht, voller Liebe, voller Hingabe zu Jesus gesagt, hey, vielleicht geschieht noch ein Wunder. Wer von euch glaubt auch an Wunder? aber nicht auf Knopfdruck. Er hat gesagt, aber wenn kein Wunder mehr geschieht, habe ich noch eine gute Woche zum Leben. Und er hat gesagt, ich liebe Jesus, ich liebe euch. Und er hat sich schon mal voraussichtlich verabschiedet. Weißt du was, was für eine Freude das ist? Weißt du, was keine Freude ist? wenn dir Prediger versprechen, dass du hier geheilt wirst und dann passiert es nicht und deine Mama stirbt trotzdem und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du nicht genug geglaubt hast. Das ist vom Teufel. Das ist kein Evangelium. Überhaupt nicht. Sind wir noch wach? Ja. Wir werden leuchten. Und 700 Jahre bevor der Messias kam, Übrigens, ich bin immer noch in meiner Einleitung. Den Hauptteil habe ich noch gar nicht angerührt, aber ich werde ihn auch nicht anrühren heute. Weil ich wollte euch noch ein bisschen erzählen von Schadrach, Meshach und Abednego. Wer kennt die Geschichte? Von, von die, drei, die drei Männer im Feuerofen. Die drei Männer im Feuerofen, die kamen dann raus aus dem Feuer und waren veredelt. Die rochen nicht einmal nach Rauch und Feuer. Und der Nebuchadnezzar war ganz fertig. Er hat eingeschaut und sagt, hey, haben wir nicht drei einigeschaut? Da sind vier drinnen, der ausschaut wie ein Göttersohn. Jesus im Alten Testament. Wow. War Jesus auch im Alten Testament? Hey, ich kann dir mehr Stellen im Alten Testament zeigen, wo ich Jesus finde, wie im Neuen, weil es so viel länger ist. Jesus wurde Fleisch in Bethlehem, aber er ist von Ewigkeit der Sohn Gottes. Drei hat eine eingekaut, Der vierte Mann im Feuerofen war der Sohn Gottes. Jesus ist mit dir im Feuer, weißt du das? Wer weiß das? Jesus ist mit dir, mit uns, mit mir im Feuer. Wir sind geheilt. Wir sind gesegnet. Wir sind frei. Wir sind Überwinder. Wir schauen nicht auf Umstände. Wir schauen auf Jesus. Wir werden im Feuer leuchten, im Feuer scheinen. Darum übergehe ich jetzt diese Geschichte von, von Daniel Kapitel 3. Und traurig ist natürlich, dass Umstände oft den Menschen verändern ins Negative. Aber uns können die Umstände läutern und veredeln. Und wir können leuchten inmitten des Feuers. Gottes Ziel, das wird einige überraschen, ist nicht, dass wir von ihm alles bekommen, sondern dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Damit wir in jedem Moment Zeugnis sind von seiner Treue. Das Feuer veredelt uns. Es geht nicht um das Feuer. Wir beugen uns nicht. Die, die drei hebräischen Burschen haben gesagt, Du willst uns ins Feuer werfen, weil wir uns nicht vor dir gebeugt haben, dich nicht angebetet haben? Spielt keine Rolle. Wirf uns eine. Und dann haben sie was ganz Wichtiges gesagt. Gott mag uns retten. Gott mag uns nicht retten. Lies es. Gott mag uns vom Feuer retten oder auch nicht. Aber das tut nichts zur Sache. Das Feuer ist nicht das Thema. Das, was wir glauben, ist das Thema. Das Kreuz ist das Thema. Und es ist vollbracht, er hat es getan, es ist erledigt. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Bist du bereit zu leuchten? Wo arbeitest du? Leuchte. Deine Familie ist ein lauter Grantler. Warum weißt du das so genau? Ja, weil du auch einer von ihnen bist. Leuchte. 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 Scheine. Du, du genau das Gegenteil von dem, was sie nicht erwarten. Was passiert, wenn Menschen die dich schlecht behandeln? Was erwarten sie? Dass du hast? Überrasche sie einmal mit einer Nichtreaktion. Wer weiß, du, was ich meine? Wer glaubt, das würde manchen überraschen? Wenn du mal ganz anders reagierst, wie es alle anderen erwarten. Jetzt bete ich zu mir selber übrigens. Wie es jeden Sonntag. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Die meisten Christen, die ich kenne, beten gegen das Feuer. Und Gott sagt, bete nicht gegen das Feuer. Ich bin mit dir im Feuer. Leuchte im Feuer, ich benutze das Feuer, ich gebrauche das Feuer. Das Feuer wird dich veredeln, es macht dich stärker, es macht dich besser. Und dich kann sowieso nichts und niemand von mir trennen, da hast du nichts zum Verlieren. Wer glaubt das? Drei von euch. Wo ist Gottes Liebe? Am Kreuz. Ein Vers noch, ist okay? Philippa 2, Vers 14 und 15. Tut alles, lesen wir es gemeinsam bitte, laut. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadeliger Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Hast du das gelesen? Lesen wir es noch einmal? Wollen wir das für uns proklamieren und bekennen? Das wird man proklamieren. Das sollten wir bekennen. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Weißt du, was jetzt gerade an meinem Leben alles vorbeigefahren ist in meinem Gedanken? Wie ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Wer hat auch schon mal geschimpft auf andere Autofahrer? So scheinheilig. Ist irgendwie komisch. In Österreich hast du lauter schüchterne Leute, aber beim Autofahren werden sie alle sehr, sehr kühn. Und manchmal denke denk ich mir, das hättest du nicht sagen brauchen. Sie hören die Ersten sehen nicht. Und zweitens tut es nur dir weh. Wir sollten leuchten inmitten einer verdrehten und verdorbenen Menschheit. Matthäus 5, ihr seid das Licht der... Welt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, dein Vater im Himmel preisen. Jesus ist mit uns im Feuer und wir leuchten, wir scheinen im Feuer. Und wenn die Welt das sieht, sagen sie, wow, was ist denn das? Anders. Weißt du, warum das so wichtig ist? Darf ich Satz Das ist deswegen so wichtig, ein Großteil der Welt glaubt nämlich, wir haben den Glauben, um ein besseres Leben von Gott zu bekommen. Weil wir glauben, wir kriegen dadurch ein besseres Leben von Gott. Und dann sagen sie Sachen wie zum Beispiel, die haben den Glauben nur als Krücke. Hast du was so gehört? Das ist eine Krücke für sie. Ja? Eine Krücke für sie. Das, das, die, die haben den Glauben nur, weil sie irgendwie ein besseres Leben wollen. Und weißt du was, wir, wir sagen ganz was anderes. Wir leuchten im Feuer und die Welt sieht einen Unterschied, wie du reagierst auf die Dinge, die das Leben uns gibt. Amen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für jeden Menschen zu Hause, unterwegs, wo immer sie sind. Ich danke dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Die, die gesamte Liebe hast du uns bereits am Kreuz gezeigt. Wir brauchen keine Fragezeichen mehr haben, ob du uns liebst, du liebst uns. Das ist der neue Bund, der bessere Bund. Wir sind geliebt von einem Gott, der ewige Liebe ist. Ich danke dir, Vater. Ich lobe dich und preise dich mit all meiner Kraft. Ich danke dir für die Person, die da ist und ich danke dir, dass du wirkst in unserer Mitte. Dass du heute Menschen die Augen öffnest für dein wunderbares, großartiges Evangelium. Es ist vollbracht. Du hast alles bezahlt. Daher sind wir deine Kinder. Wir sind eine neue Schöpfung und wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und genau diese drei Punkte möchte ich kurz ansprechen noch. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung. Und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Vorausgesetzt. Vorausgesetzt. Du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Du liest jeden Tag deine Bibel. Jetzt werden einige einige Gesicht ein. jetzt. Nein! Ich mach ein Schmäh. Vorausgesetzt, du glaubst an Jesus Christus. Hat nichts mit dem Kirchengehen zu tun, mit dem Bibellesen zu tun, wie viel du betest. Vorausgesetzt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Nicht verloren geht, nicht verdammt wird. Das heißt, wir sind frei von der Verdammnis, frei von der Strafe. Paulus sagt im Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr. Für wen? Für die, die in Christus sind. Lass dir das einmal kurz auf der Zunge zergehen. Wenn du Jesus vertraust von ganzem Herzen, nicht ab Gebet noch blabberst, darum geht's nicht. Es geht um echten Glauben, eine echte Bekehrung, echte Umkehr zu Jesus, zu Jesus. Wenn du das tust, dann bist du ein Kind Gottes, du bist die Gerechtigkeit Gottes, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, die alte Wirklichkeit ist vorbei, du bist ein neuer Mensch. Das kann dir dann auch niemand mehr nehmen. Nein, kann dir niemand mehr nehmen. Wenn du es aufrichtig tust, bist du neu geboren, sagt die Bibel. Wow. Vorgestern hat mir meine Frau ein Instagram-Short-Video geschickt. Das macht sie öfters, so ungefähr 20 Mal am Tag. Und immer geht es darum, wie mein besserer Ehemann ist und, und keine Ahnung, Und das muss er hören, das muss... Nein, oft. Hat mir geschickt, ein Reel von einem farbigen amerikanischen Prediger, den ich kenne und schätze. Und dort ist gestanden, dass das Beste, was derzeit im Internet kursiert. Haben wir gedacht, das muss da angehochen. Ich habe es dann angehorcht und habe gesagt, ja, das stimmt wirklich. Das ist das Beste, was derzeit im Internet kursiert. Er hat in zwei Minuten in diesem Video die ganze Bibel erklärt, wie wir Sünder sind, einen Erlöser brauchen und durch Jesus vollkommen frei werden. Und frei sind. Er hat so super in zwei Minuten rübergebracht, das würde ich nie zusammenbringen. Aber es war so genial, wie der auf den Bunk gebracht hat, in ganz simplen Worten. Der Mensch war ungehorsam, hat gegen Gott gesündigt. Es kam die Sünde in die Welt, die heute die Menschheit zerstört. Er sandte aus Liebe für die Menschen, die er nicht aufgegeben hat, seinen Sohn um für sie am Kreuz zu sterben. Satan glaubte, er hat gewonnen. Die Jünger glaubten, sie seien besiegt. Aber der Rest der Geschichte war: Am dritten Tag ist er auferstanden und hat alles bestätigt, was er je behauptet hat und den Tod besiegt. Und der, dieser Prediger hat in zwei Minuten hatte Millionen von Aufrufe mittlerweile und es gestanden das best, the best thing that is in the internet right now. Und es war das Evangelium von Jesus in zwei Minuten. Und ich muss ihm vollkommen recht geben. Es gibt nichts Besseres. Amen. Ich versuche es zu erklären, damit jeder versteht. Vertraue auf Jesus, aber nicht nur. Ich glaube, dass ihn gibt. Das ist nicht der Punkt. Das glaubt, glauben viele, dass ihn gegeben hat. Er also ist eine historische Figur. Figur. Glaube, dass er am Kreuz für die Sünden der Welt, inklusive deiner, gestorben ist. Glaube, dass er tot war, ins Grab gelegt wurde. Und glaube, dass er am dritten Tage auferstanden ist, dass er gesehen wurde, dass Augenzeugen ihn gesehen haben, dass er gelebt hat, wieder, dass er aufgefallen ist im Himmel ist und heute lebt und mitten unter uns ist. Wenn du das glaubst, hast du nichts mehr zu verlieren. Amen. Manchmal bin ich so glücklich beim Predigen, dass ich mich zwicken hat Ich liebe Gottes Wort. Es gibt nichts Besseres. Und Mamas, ich hoffe, du hast halt das Evangelium verstanden, weil du kannst nichts dazu beitragen. Wenn du das glaubst, bist du ein Kind Gottes, gerecht und ein neuer Mensch. Ob du im Gefängnis sitzt, lebenslänglich, oder ob, egal was du getan hast, er ist für Sünden gestorben. Nicht für perfekte. Amen. Willst du das? Bete mit mir. Vielleicht hat er schon mal gebetet, aber nicht so richtig. Vielleicht bist du schon ein paar Mal da gewesen, aber heute sagst du, hey, ich möchte jetzt so richtig mein Leben Jesus geben. Mach das jetzt. Sag, Vater im Himmel, ich komme zu dir. Im Namen von Jesus. Jesus, du bist ein König. Du bist der König aller Könige. Du bist der Messias, der Christus, der Gesalbte der Sohn Gottes. Du bist Gott selbst und wurdest Mensch. Du, das Wort, das von Anfang an war, ist Fleisch geworden, Mensch geworden. Immanuel, Gott mit uns. Danke, dass du kamst, dass du dein Werk vollendet hast. Am Kreuz für alle Sünden der gesamten Welt bist du gestorben. Und was du verlangst, ist, dass wir dem vertrauen. Nicht uns. Ich vertraue jetzt dir. Jesus, danke, dass du stellvertretend für mich ans Kreuz gegangen bist. Dort für meine Sünden bezahlt hast. Meine Schuld getilgt hast. Du bist das Lamm Gottes. Dein Blut wäscht hinweg die Sünden. Meine Sünden. Die Sünden der Welt. Ich vertraue dir. Ich bekenne jetzt. Du bist auferstanden. Du lebst. Du bist Gott. Lebe in mir. Mach mich neu. Verändere mich. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich bin voller Freude jetzt. Ich bin voller Frieden jetzt. Ich bin gesegnet. Ich bin geheilt. Ich bin ich bin ein Sieger. Nichts und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Mein Leben gehört jetzt dir. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.